0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, É mais um podcast aqui da Incubadora de Bandas começando, é... esse tem o tema de produção musical, estamos aqui na Casa Criativa em Contagem e um tema, um tema que me interessa muito assim, para falar, assim, para trocar ideia, que é a, a produção musical na na periferia, né? na, nas cidades que estão à margem aqui, nessa, nesse cinturão de Belo Horizonte. E eu acabei de conhecer aqui o convidado, vou apresentá-lo aqui, é o Eder Miner. Isso. É DJ, produtor musical desde os anos 2000, é, na, na área do técnico né? e suas, é, suas vertentes, tá aí na, na cena eletrônica nacional e internacional e leva suas produções e experiências trazidas de anos na estrada ao redor aí do, do Brasil, né, e para fora também. Faz parte do cast do Clã Destinos, Re, Destino, Records e Síntese Records, gravadoras referências do Tecno Nacional. É isso mesmo? Isso aí.
1: Trazerão, prazer estar aqui com vocês. É, e é isso aí, cara. Eu tô na estrada aí da música eletrônica há bastante tempo, né? É, sou de Contagem. É, e a gente bebeu dessa água aqui bem cedo, né? As, a gente aqui em Contagem, a gente teve a felicidade de ter boas casas noturnas, né? Desde muito tempo, né? Veio da Focus, né? Depois veio para Arena e por aí vai. E a gente, desde bem novo, a gente começou já a ter contato, né? Com com dance, music com underground, né, aqueles estilos da época, né, é, e assim foi criando esse gosto na gente desde pequeno para saber de onde que vinha aqueles sons, de como que fazia e com o tempo, foi, acho que foi uma coisa natural, né, para quem para quem gosta, né, da, de qualquer estilo, um dia você vai chegar, você vai tentar verificar como que é feito, tentar produzir e para mim, para vários amigos foi que, que gostam gosta muito, né, da música eletrônica foi dessa forma é, e, e é isso, a gente teve o contato por, com vários estilos, né? Todos os estilos de música eletrônica que você imaginar. E eu tendo, gosto de todos, na verdade. É, sem exceção. Sei, porque eu sei que todo estilo tem, aquela, tem o que é bom o que é ruim, cabe a gente fazer o filtro, né? Ou seja, no uhum. meu caso, o mineiro fazer a mineração né? do, do, do que é bom e do que é ruim de cada estilo. Mas eu tendo muito para o techno O é um estilo assim que mais... Me apetece, assim, nas produções que mais me agradam, assim.
0: Legal, legal. E qual que é a, a diferença que você vê, assim, da época que você começou para hoje, em questão dos estilos, da cena? É,
1: muita coisa mudou, né? A gente, é, na cena que a gente viu crescendo, assim, lá de 95 pros anos 2000, por exemplo, é, teve o um boom, né, das raves, né, da, das festas. E era tudo muito muita experimentação, né? era tudo muito novo para a gente, até para os produtores também de Belo Horizonte. era Tudo era novidade, né os estilos novos, os DJs que chegavam, é, é, os estilos novos que eram criados também, eram apresentados, era tudo tudo muito novo, uma novidade atrás da outra. Aí o mercado se consolidou, em né? 2005 o mercado consolidou com grandes festivais, com grandes artistas internacionais vindo o Brasil e consequentemente né a questão do mercado também visualizamos que eletrônica como um grande peso né um grande é, potencial mercadológico aí nas vendas né de artistas né grandes artistas foram criados e viraram astros mesmo né o DJ passou da, da posição assim de coadjuvante de uma festa, aquele cara esquecido para o popstar, né? Aí, e é aí você... centro
0: da centro das
1: atenções, né? Tem muitos DJs hoje em dia que são muito... Hoje não, desde muito tempo aí. São muito bem remunerados, né? Ganham muito mais que muitas bandas aí. E eles que são as atrações das festas
0: são os DJs, né? Eles são agora o ponto principal das festas. Sim, mas, então a gente pode entender dessa época que você pegou aí, 2005, como uma projeção do... do, do segmento. Então, assim... Foi só subindo, evoluindo, ganhando mais espaço no mercado. Você, você considera como uma melhora no Sim, mercado? Sim,
1: eu, eu considero. Eu considero que essa, essa, como se diz, essa popularização da música eletrônica, eu só vejo pontos positivos nisso. Porque acaba que, por um lado, é, tem uma, uma parte da do processo, que às vezes não é tão interessante, que é aquela questão mercadológica, que às vezes não interessa muita, muita questão, porque ela é questão é, que só visa dinheiro, só visa é, essas marcas, mas é, o bacana é que atinge cada vez mais pessoas, traz cada vez mais pessoas interessadas, de, de lugares diferentes. Hoje em dia a gente também tem um advento da tecnologia, né coisa que não tinha antigamente. Antigamente era para consumir música, principalmente eletrônica, era muito difícil. Você comprava disco, demorava dois meses para chegar, disco chegava errado, chegava quebrado, oh. caro pra caramba. Aí hoje em dia não existe mais isso, né? Agora são IP3, para baixo, né? pra produzir também. As formas de, de produção de música eletrônica, muitas persistem, né? Que é a forma de produção analógica, né? O pessoal gosta de produzir com sintetizadores, com baterias eletrônicas. E existe hoje em dia também com a tecnologia o meio digital, né, meio virtual, hoje em uhum. dia você produz onde, de onde você tiver, com laptop, um fone, um bom muito, fone, né? isso é bom, porque uhum. por um lado, antigamente, a produção, ela era, de certa forma, pouca e escassa, devido a essa, esse pouco acesso que tinha a, a, a tecnologia e as formas mesmo de produção, hoje em dia ela é múltipla, né, é, hoje em dia tem gente que produz de qualquer lugar, é, celular, e tá viajando leva é, o um computador, e tem produção demais, todo dia se você entrar nesses sites aí, Bitport, TrackSource, tem milhares de é, lançamentos era... diários, né, então <risos> aí hoje em dia você tem que filtrar muito mais
0: né? tem até um, um, um memezinho, não sei se você já viu de um cara dentro do metrô com um notebook fazendo a produção né, é. é isso aí, bem isso que você falou né, é. a galera hoje produz Sim. Da onde tiver, assim. Né? O acesso ampliou bastante, né? Sim,
1: eu só vejo o ponto positivo nisso, porque é, a criatividade está em qualquer lugar, né? A gente uhum. vê DJs, assim, que estouraram, cito o um exemplo aqui do, do Vintage. É, ele era um cara que, na história dele, naquele né, conta, de, um, de uma cidade interior. E hoje em dia um dos maiores DJs do mundo, né? Um dos DJs mais cotados, assim, para os maiores festiv festivais do mundo. Tem residência em Las Vegas, assim. Legal. Que legal. E aquele que, se não fosse o advento da, da tecnologia, né? Muitos artistas, assim, muitas músicas, muitos lançamentos não seriam possíveis.
0: Não, ter, é, não conseguiria chegar. Não teria
1: chegar, ou seja, Tal. a tecnologia dá vazão,
0: né? A, ah. a, a boas produções, né? Musicais. Isso é isso que ah. eu acho legal. E é, em Contagem aqui, fala um pouco como é que tá a cena eletrônica e produção musical aqui em Contagem, como é que tá isso? É,
1: Contagem, ela teve, né, assim, é, um, grande, um grande cenário, assim, casas noturnas, né, teve Arena, é, teve a Fox, e com o tempo é, as casas noturnas elas foram ficando escassas, né, acho que elas perderam espaço na noite de Belo Horizonte em geral, Belo é, Horizonte é contagem Tem grandes produtores musicais também De vários estilos né? Tem o Marcos, o Mark Tech é, O DJ Nedo Lopes ele é de contagem também É um dos maiores DJs do mundo né? da, No estilo dele é, De break beats, De batida quebrada é, Eu tenho visto né, Grandes produções de artistas Aqui e tem Alguns locais né, que se reúnem é, Grandes DJs tocam também Semanalmente o FM Bar, é, tem a, a, a residência, né? É, todo domingo e toda quinta tem um processo de música eletrônica lá, apresentado pelo Roger, grandes DJs tocam lá. E, mas eu vejo que a produção em si, ela não tem, assim, grande representatividade não, em contagem. Tem, é, é algo assim, que a gente tem que é, fomentar e chamar mais gente para esse processo. Inclusive, até no, no Move Cultura, a gente já teve... Né, através do Rafael Aquino, eu participei uma vez desse processo de, de projeto cultural, né, que oferecia é, a iniciação na né, produção de música eletrônica para o pessoal, para os interessados. Foi muito bacana.
0: E aí você, é, como é que você entende essa falta de, é, de força na cena? Então, seria é, uma galera que está chegando, conhecer o estilo, conhecer o, o é, esse trampo mesmo de produção? O que, que você acha que talvez está faltando na é, eu, eu acho que o, o,
1: atualmente as pessoas estão muito mais, assim, segregadas, né? Elas estão mais... estão em grupos, e, e, nichos, assim, de música eletrônica, né? Tem um grupo do Tecno, tem um grupo do House, tem um grupo do, do Drum and Bass. E eu acho que esses núcleos, com o tempo, eles se separaram. Eram, eram, eram unidos, mas com o tempo eles se separaram. E é, eu entendo que... É, é, deveria haver uma, uma junção dessas pessoas novamente para criar mais é, pluralidade assim no, nos eventos. Isso é uma coisa que eu gostava bastante, assim dessa, dessa pluralidade assim de, de estilos nos, nos eventos que a gente tinha. Eu acho que isso tem que ser... Assim, é, eu acho que é uma coisa que a gente teve, né que a gente conheceu todos os estilos de música eletrônica, a gente tinha festa de house, de drum and bass, e a gente não tem assim uma... uma Predileção, que eu vou te falar, é, para evento. A gente gosta de tudo, mas hoje em dia hoje, eu vejo que o pessoal está muito segmentado. O pessoal acha que não tem interesse em outros distritos, mas isso é normal, né? isso hum. é particular. Isso é é de cada um mesmo. Mas acho que os núcleos deveriam ser mais unidos, assim, para fomentar mais eventos,
0: fomentar mais festas e, e produções em conjunto. Entendi, legal. É, e só para a galera entender aqui, assim como eu também, que é uma pergunta minha, né, que Apesar de ser músico e também estar tá aqui representando o selo, o Ceno Fusa X. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre ele. É, de, de, de você explicar para a gente mesmo o que, que são esses, esses, é, esses gêneros né, dentro do eletrônico. O técnico, o Drum Base... Uhum. É, os principais aí, qual, quais são os elementos aí para quem é leigo, assim como eu também no gênero, para a gente começar a entender é, é,
1: isso é uma missão assim, vou te falar que é, é quase que impossível sabe? <risos> mas, é, mas ela é bacana, uhum. porque dentro de cada grupo, né vamos dizer assim, dentro do tecno existe 40 ramificações dentro do tecno, uhum. dentro do house tem mais um monte, dentro do drum and bass tem mais um monte, ou seja são universos né, dentro de cada gênero. Né? É, cada gênero tem a sua, a sua origem. Né? Eu gosto muito do tecno é, pela sua origem em Detroit, nos Estados Unidos. É, tem grandes artistas que eu gosto muito. Tem a cena do House também, que foi criada no, é, nos Estados Unidos. E, ou seja, são... É, é difícil te explicar assim com palavras assim cada elemento o uhum. que é cada coisa mas vai da energia Muito mesmo legal, assim, vai da energia por exemplo o techno é aquela coisa mais enérgica aquela coisa mais reta mais pesada é, mas também tem
0: o techno ele é mais é, mais antigo ou seja mais ele é, um, é mais raiz, vamos dizer assim? Ele né? é mais raiz, ele foi originado do
1: House, né? Uhum. O Tecno e o House, eles nasceram assim, da, da mesma fonte, assim. Ah, sim. É, igual, voltando ao assunto do Tecno. Ou seja, o Tecno, do mesmo ponto que ele tem as pegadas retas, aceleradas, abstratas, ele também tem a, o Melodic Tecno. É, já começa a entrar no outro? Tem outras outra searas cinema, né? que também... Uhum. Ou seja aceleradas da mesma forma, com elementos característicos, porém com vocais, com, com ah, linhas é mais isso. suaves. E o house da mesma forma, né? Existe aquele house que é muito... Tem funk house, que ele é muito tem muito groove, tem disco house, tem, ou seja, tem uma infinidade de... É, é um universo né dentro de cada subgênero. Aí você vai também pro trance, aí ah, tem o um é inside trance, que é um estilo muito bacana, gosto muito também do trance. É, também tem uma infinidade, tem um universo dentro do três também. E se for pegar cada gênero, né? você vai estudar aí, vai estudar bastante. É, é muita coisa. A música eletrônica é um universo à parte mesmo.
0: E o, mas o seu, o, a sua pegada
1: artística é o técnico. É o técnico. techno e house. Temos produções no House também.
0: Massa, massa demais, No é. é, um selo, agora, falando do selo, como é que é o trampo lá no selo? Assim, o que vocês têm de demanda? Como é que vocês trabalham? Sim, tem o um selo, né? Atualmente eu faço parte do, do Síntese Records,
1: recordes do Juliano Maia. É, a gente tem uma pauta né, de lançamentos, né? O Juliano, ele tem um cronograma, tem vários artistas que fazem parte lá do Cash E a gente reveza, né? Com os lançamentos, a gente tem a pauta, ó, precisamos, né? Ele tem a agenda, a escala né, de lançamentos. E a gente gosta de produzir, né? A gente tem muita produção. É... E a gente, na verdade, a gente fica afoito, né? Querer lançar cada vez mais. <risos> Aí a gente tem que seguir a agenda, tem que seguir o... a, a pauta, né? Uhum. É... A fila lá de, de lançamentos da, da gravadora. A mentoria Juliano Maia.
0: Legal. E lá
1: ele lança... É, é um dos poucos selos, assim... É... Acredito que o único de Belo Horizonte agora que tem essa pegada de, de lançamentos... É, de música eletrônica underground mesmo, ah, né? É? Aquela, assim, que não... Fala, fala underground, assim, é aquela que é fora, assim, às vezes, do, do mainstream que tá tocando agora, né? Você uhum. tem a liberdade de produzir e lançar, o tá na sua cabeça, Lando você tá, você tá afim, Não tá, comercial. A música é boa, tá bacana, qualidade uhum. legal... O o pessoal viu o resultado, não, lança, não tem problema. Não, não, tem, uma, não tem um limitador, não sabe? Entendi. Não tem um limitador criativo assim ou tendencioso. Ah, vamos fazer nessa tendência porque na, tá na moda, tá aquele som. Né? O bacana é que não tem essa, essa rotulagem assim. Do, não do tem processo. uma preocupação não. Com, com o mercado não. e tal. É, tem preocupação mesmo é com o artista e com o que
0: ele quer é, realmente é lançar. Isso aqui é bacana. Ó, legal, um diferencial já, né? É. Estilo já, bastante. É, e assim, aí vocês gravam lá, vocês fazem toda a produção, ou como é que é? O cara chega já com uma, com, com fonograma, ou vocês, vocês ajudam a compor também? Como é é, que é isso? Vou... Voltando a questão da,
1: da facilidade tecnológica, né? Hoje em dia cada um tem seu home studio, né? Ah, aí é. Hoje em dia a gente é. faz em casa, no caso. Uhum. Mas o Juliano ele tem é, da Síntese Records, tem um estúdio lá também. Se a gente quiser produzir lá em conjunto, a gente faz também. Tem a gente tem caso. uma umas colaborações lá que a gente faz mas os artistas hoje em dia é, igual eu tava te falando é, é, é muito prático, né, em casa você com um computador, com um sintetizador uma bateria eletrônica, um microfone um condensador você, ou seja, os, os instrumentos os hoje em dia de são de todos de... virtuais, né, você tem todos os teclados que você imaginar é... virtuais, assim tem, tem,
0: tem... até os bancos já né? que e com... que você vê
1: na vida mugs tudo que você imaginar a gente tem de forma virtual então você consegue fazer tudo, né? Você cria, você mixa, você masteriza, você faz uhum. tudo no, dentro de casa mesmo. E só manda pra ele pra, pra lançar. Hoje ampliou muito mesmo, é cara. cara muito assim... você, vê, você tem um estúdio, um home studio, home né? Home de que você casa. faz tudo. Você faz a <risos> música 80, do início ao fim. Na década de 80, 90. De casa. Coisa improvável. Impossível, né? É. Tem né, aquela questão da, do, dos puritanos que falam questão do analógico, do digital. Tem aquela... Ah, o som do analógico é melhor, o som do digital não sei o quê. Uhum. Mas, na prática, o mercado é dominado pelo digital mesmo. Eu não tem, tem como. como. Não tem, tem bem, como. tem consumidor mais. Tem. É, principalmente no Brasil. É muito difícil, né? Uhum. Você comprar um sintetizador original, um Moog aí de 20 mil dólares, aí complica, é.
0: né? E aí você vai jogar numa plataforma de streaming que vai...
1: Sim, tem, né? não não limita, adianta, corta. É, mas assim, eu é falo em meio para né? tem, tem um que... investimento é. desse tamanho para. A, a, a vazão e a produção,
0: é, uhum. ou seja, a, o, o acesso ele é digital mesmo. Né? Uhum. Isso que é bacana. É, e em questão de... Vocês trabalham também com registro da música e tal? Ou, ou essa parte vocês não... Sim, essa parte é, já é pelo selo, né? A partir
1: uhum. do que a gente faz... É, é feito o lançamento, já é feito né, um, um registro da, uhum. da música, né? Que pertencente ao selo, com relação aos direitos uhum. autorais e tal. E é, isso já é feito pela curadoria lá do selo.
0: Legal. E a, e a galera, assim, da que chega para vocês, né, para que o serviço e tal, eles já tem essa noção do registro da música e tem. tal, ou não, a galera já... Não, os artistas que lançam pela Síntese, todos têm, né, essa, hum. essa
1: questão já é... é mais tranquilo, Já é direta, assim. Ah, que massa, velho.
0: Lá, o, o selo, né, o nosso selo lá, o Semifusa Ecos, a gente abriu recentemente, né, praticamente Sim. no começo do ano, então a gente tá bem novinho, gatinho ainda, aprendendo muita coisa.
1: Com a cara tá amanhã é aberto para qualquer coisa que você precisar também de... Cor, que...
0: opa, maravilha aceito Eita. demais, aceito que é isso é importante né gente, se ajudar e trocar experiência, sim. isso é... a gente aprende muito dessa forma, sim com certeza e... e lá já a cena nossa já é um pouco diferente né porque a cena hip hop, rap lá em Ribeirão das Neves é muito forte sim, e a galera produz muito no sentido de, de evento presencial né, de shows então tem, tem batalha de rap sim. tem vários eventos lá é, mas essa questão do, do gravar, do produzir, do registrar a música, está muito aquém ainda. Sim. Sabe? Então tem muita dúvida da galera. Entendi. Como é que registra? O que, que é um registro? Né? Onde que eu vou? O que, que eu faço? Certo. Né? Então a gente está tendo muito essa demanda, apesar de a gente estar tá no, no início e a gente está trabalhando com poucos artistas ainda, né? Uhum. Bem pouquinho. É, mas a galera que tem aparecido vem justamente com essa demanda, né? Sim. Mas é uma coisa que... Básica, assim que o Spotify ele acabou virando um, um, um agregador de valor, né? Sim. A galera, se sua música não tá no Spotify, você quase que não é um artista, né? Uhum. Parece que é isso. verdade. <risos> então a galera chega lá, não eu quero colocar minha música no Spotify, como é que eu faço, O né? que, que, que eu tenho que fazer? E aí a gente tá tentando fazer esse trabalho mesmo de, de, de explicar, né? É, que é legal, né? Você precisa registrar a sua música direitinho,
1: entendeu? Sim. Deus.
0: É, é, ter, é, ser cadastrado Numa associação de música uhum. né, E tal pra, E gerar esse código e, e lançar na plataforma Embora a plataforma ainda não, não Use o O, o registro para o direito autoral né? Ela Sim. tem lá, vai gerar uma grana é, Pelo número de reproduções E tal lá. É, Mas não é propriamente O, o, o Por causa do registro, né? o registro é para reprodução Em rádio e TV né? Sim e aí, quando a galera entende, diz, nossa, tal, mas vai ser é super importante, né? Tanto pra questão de você é, ter o retorno financeiro da sua, do seu trabalho e também com proteção, né? Sim,
1: direito autoral, né?
0: É, direito autoral que é. proteger
1: com relação à é. veiculação
0: não permitida, né? Pois isso é. Isso é bacana. E, infelizmente, tem muita gente que tá produzindo trabalhos excelentes e aí acaba deixando de ganhar um recurso, porque Sim. Não registrou, né? E tal. Então, assim, isso eu vejo que pelo menos lá em, em Neves é um, é um gargalo ainda, sabe? A gente tá ali batalhando e, e, e trabalhando nesse sentido para a gente conseguir que cada vez mais os músicos tomem... É, se apropriem disso, né? Entendam esse processo todo. Certo. E... Que, que legal que a galera do, do, do Eletrônico né? já tá bem mais engajada é, nesse sentido, né? Já, que massa. Já tem, assim, uma, uma grande...
1: Um grande desenvolvimento, assim, nessa parte dos selos, nessa né? questão desses termos de, de direitos autorais, de, de lançamento, de streams isso já, já é bem consolidado, assim, com relação aos selos. Isso é bacana.
0: Legal. É, e, assim, o ciclo, essa cadeia produtiva da música aqui em Contagem, como é que você entende ela? Você acha que... É, para quem tá entrando agora, por exemplo, né? Como é que, que todo mundo quer, quer saber, né? Como é que eu ganho dinheiro, uh -huh. né? Com isso. Você falou que houve uma projeção aí do campo da música eletrônica e tal, se consolidou né hum. em vários DJs e tal. É, mas a gente sabe também que tem um lado que é muito trabalhoso, que, que é, não é assim da noite pro dia você começar a ganhar uma grana Sim. no ramo, né? O, o campo da música como um todo é um campo muito árido, né? Sim. É, como é que você lê isso, assim? Como é que essa cadeia aí pra galera que tá começando, como é que, ela, que caminho que ela pode seguir, é. que, você, que você indicaria? É... É, a, o pessoal
1: que está é. adentrando né, na música eletrônica, eu vejo muitas das vezes o pessoal achando que é, vai produzir, vai lançar um EP, já vai ficar famoso, já vai ganhar rios de dinheiro, mas ele se esbarra com o mercado, né? Igual eu te falei, hoje em dia se você entrar no site tem mil lançamentos, é. amanhã vai ter mais mil lançamentos, do outro dia mais mil lançamentos, ou seja, pode ser que sua, que sua música seja boa hoje, uhum. Mas daqui a uma semana, daqui mês que vem, você, existe atualmente essa avalanche musical, né? Então, o cara vai ter que se destacar muito artisticamente. E além disso, é, a música é um, é um meio da divulgação da arte, né? Do, do DJ, da, da música dele. Mas ele não pode se prender só à produção musical, né? Ele tem que também ter um portfólio de marketing bacana, o que que vai vender mais o DJ, eu entendo que é a, a atividade dele como DJ, né? Uhum. Tocar. É as produções, isso é bacana também, porque ele vai trazer novidade, né? Às vezes tem muito DJ que toca música, todo dia que esse cara achou essa música e tal? Você não sabe onde é que é. Às vezes é produção do cara, ou seja, é um diferencial, né? O cara sempre tá tocando música que ninguém não, isso tem. Isso já aconteceu
0: comigo, cara. É. E,
1: e aqui em contagem... Aí você vê assim, poxa, eu ignoro que você vê o cara tá com um set todo autoral e é muito bacana, ou seja, o cara é, ele destaca né nessas questões. Mas eu entendo que... Tem várias formas assim, né, de artistas. Tem artistas que visam ganhar dinheiro e outros que nem tanto. Eles visam mostrar o material deles, mostrar o drama, mostrar as produções. Mas essa questão da grana é complicada, porque a própria questão dos streamings, o retorno é muito baixo, né? Vocês pegam... Muito baixo tem que ter que ir lá um milhão de streams no, no Spotify para ganhar sei lá 50 dólares né é. Com comparação esdrúxula aqui, mas é mais ou menos é isso tipo isso aí né é ou seja mas é uma vitrine né o cara hum. ou seja ele é um cara ele é um DJ produtor ou seja ele entende muito do que tá fazendo né se o hum. cara é um bom DJ ele produz boas músicas no estilo que ele toca isso é muito bacana é um agregador para para a imagem
0: dele né para hum. credibilidade para quem né? ele é na cena e isso é, destaca né isso que você falou, aconteceu comigo, lembrei agora, assim, que eu, eu vim, passei um carnaval aqui em Contagem, 2017, uh -huh. e a gente foi seguindo o... o até que até a Conderval, inclusive, esqueci agora, que é o um bloco de, da bateria eletrônica. Era um bloco nosso, a da bateria eletrônica. Isso, 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 isso aí, ó. E aí, cara, um DJ tocou lá, uma, nossa, o set dele tava, assim, incrível, uh -huh. a gente dançou muito, assim, foi muito legal. E aí eu cheguei em casa e fui buscar, né, não achei uh -huh. nada, uh -huh. assim, então... Basicamente, eu acho que era autoral mesmo, assim. Um som Com do certeza. cara incrível, 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 cara. Me marcou, assim. E eu queria escutar de novo, mas... Provavelmente é isso que você não acha. É, você não acha é, as músicas que o é, cara toca. Muito legal isso, assim, né? Da, da, dessa... De, que isso tem que ter muita coragem também, né? Pra você pensar em um autoral... É. É, no...
1: ver se vai colar na pista ou não. Se é, a galera o... vai gostar ou não.
0: Pois é. Nossa, tem que ter muita coragem, assim. É. E, e rolou demais, assim. Galera, todo mundo pirou. Sim. Todo mundo dançando e tal. Muito, muito massa. É, isso, assim, é bom, né, isso é bom. Isso é bom. Eu tenho vontade de ir em rave, eu nunca fui, mas... Nunca foi? Nunca fui, cara. É,
1: vontade, foi tem boas raves. energia, né? Tem. <risos> mas os raves, né, é uma grande diferença. Não, não eu, até que rave eu parei de ir um pouco, eu tô mais voltada, voltada assim, pra, pra produção musical nos últimos tempos, assim, não tem ido tanto assim a rave. Mas tem, na rave tem pra tudo, né, também... É. Tem lá a quebradeira, a tenda, tem um lounge também. Tem um lounge, você vai, você descansa, você come alguma coisa. Tem, ambientes bem, bem, tem, tem uns ambientes bem. assim pra você dar uma relaxada, pra você recuperar as energias. Porque <risos> é, porque vai. Batidão, três direto do batidão. Já foi muito, né? A conta chega, não, a idade não. chega e não mais não. Legal,
0: Parece que eu consigo descansar. É. é a ah, gente é perguntar sobre a sua produção aí a sua produção artística o que que você está fazendo agora o que que você está projetando aí para o futuro breve tá ah. isso essa... pois é eu tô com mais
1: uns CPs prontos aí para lançar eu tô visando a questão do techno eu tô com uns álbuns também de house para lançar eu tô querendo me regular muito nesse universo do house também que é, é muito muito bacana eu gosto muito sabe é muito interessante a produção é uma produção muito rica é uma produção muito bem elaborada e o bacana é que é eu entendo assim que eu nunca vou, sa vou saber de tudo, ou seja, sempre vai ter uma novidade, ainda uhum. mais na música eletrônica, é, sempre você vai ouvir uma música assim que é muito mil vezes melhor assim, produzida do que a sua e você vai seu poxa, como que aquele cara fez aquele time, como que aquele cara fez aquela percussão e é, é um vício, cara a produção é um vício, é um <risos> Mas eu estou com vários projetos aí com a síntese records também. Estou querendo fazer
0: um, uma pegada mais house aí para os próximos tempos. E produção sempre. Que massa! E assim, pra, é, se eu quiser produzir e lançar aí pela síntese, é, é caro, assim, no outro, claro que não vou te pedir para falar o preço aqui, mas assim, é, em níveis, assim, tá baratinho, mediano, muito caro, como é que tá isso? Mas você pra fala. Que tá, ou... Para produzir para. Digamos que eu quero lançar um, um trampo meu pela síntese, lá pelo selo. Como é que é, assim, é, é um trabalho mais acessível em questão da periferia, mais, mais barato, ou vocês já estão no nível de mercado mesmo, Você já cobram um, 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 um preço maior? Como é que está isso para a galera entender?
1: Não, mas é nesse caso, por exemplo, você vai lançar suas músicas, você vai fazer suas produções e eu acredito que o selo do... do... É, da síntese Records ele é mais voltado para música eletrônica mas ele o leque né, é aberto também né a outros estilos uhum. mas as suas produções serão recebidas lá pelo Juliano Maia né e serão avaliadas uhum. e lançadas nas plataformas, nas plataformas digitais né uhum. mas você fala para fazer um collab assim para produção em conjunto é, é, como eu tem. falei aqui mas só
0: como exemplo como ah, um, tá. um artista de, do, do uh, eletrônico uhum. ele queira lançar o trampo dele ele está no zero ali ah sim aí não tem música não tem produção não tem nada Aí vocês precisariam, por exemplo, fazer uma produção para ele e lançar. Isso é possível para um cara que está começando, ou vocês indicariam ele, ele fazer um outro é, caminho primeiro para até chegar é, no selo? É,
1: é, isso existe, né? A questão do, do ghost producer, né? Aquele cara que ele não aparece ah, e ele sim. produz para pro os outros. Eu nunca fiz. Uhum. né? No, no síntese, eu também não conheço quem já fez essa, esse trampo. Mas eu indicaria a pessoa estudar e produzir para ela mesmo, porque uhum. ela vai vai conseguir, ela vai aprender, né? É, tem essa questão é né? da, da, do Colab, né? Às vezes, como você falou, às vezes a, a, a pessoa a música, ele tem as referências, ele vai conversar com a música, ele vai tentar a, a, a abstrair aquilo e transformar em música, né? As, as ideias, isso é muito bacana. Uma das, das etapas mais difíceis é você mentalizar, né, e transformar uhum. aquilo em música. É, de uma forma de colaboração, né? Que eu estou visualizando o que você fala. Mas é, produzir é, para outra, produzir, pra outra pessoa, eu... acho que eles não Eu não não, é não faz, né? eu, não acho, eu Tem uh -huh. gente que faz, mas eu não acho que estão interessados. Acho bacana a pessoa aprender mesmo, pegar, fazer um curso. Hoje em dia nem precisa tanto curso, na né? internet tem tudo, você joga, entra no YouTube. Nossa, e... Lá no YouTube
0: lá tem tá um monte de tutorial, tem. né? Aí você <risos> faz
1: tudo online lá uhum. e tá tudo. Da, da biblioteca de produção tá tudo no YouTube
0: eu acho é porque eu tô raciocinando com a mente de de, é, de, de quem trabalha com instrumento é, acústico né então orgânico e aí a gente tem essa necessidade da execução né e da, da composição ali de uma pessoa tal. tem gente que contrata música para gravar por Entendi. exemplo né e tal então acho que aí agora que eu me toquei que na, na verdade no elétrico não tem muito isso né assim na, na música eletrônica é, você já tem ali o banco de coisas, você pode criar, hum, né? A, o cara faz as tudo, mídias, né? Já consegue fazer ali de uma maneira mais acessível. É, né?
1: Pegando o contexto que uhum. você falou de banda, né? Tem lá o guitarrista, o baixista
0: uhum.
1: e tal. É, da música eletrônica, o cara é tudo. O baixista, ele é o guitarrista, é o tecladista, gente, o saxofonista, a gente, a gente, a gente, ou seja, é o percussionista, né? ele. Vai ter que manjar de todos os instrumentos, né, para uhum. produção musical. Isso que é bacana.
0: E aí, nesse caso, então, o selo ele, ele se vê mesmo como distribuição mesmo. Isso é né? uma vai plataforma distribuída. vai da vazão. Com certeza. Quatro, lá, nas nas tá plataformas tá digitais e dos artistas, assim, do, do trampo que, é, que acha legal. Vai tomar. Então, mais. Então, aí, quem é da, da música eletrônica aí, quer já tá com o trampo, né? Vamos procurar o selo aí. Anda lá, síntese rápida. Juliano rap. tá lá de braço aberto lá e. Mas... Orelhas para ouvir tudo. Legal, legal. Aí ele mesmo que faz a curadoria.
1: Ele faz a curadoria, né faz a, a seleção, o contato com os artistas. né esse,
0: Essa seleção, essa separação é com ele. Que legal, cara. Legal demais. É... Oh, uma dificuldade que eu tenho visto também da galera que está começando é essa noção de, de você lançar o trabalho... E, e fazer um, um, um... Não é só o lançamento, na verdade, não é o fim, né? Na verdade, é o começo, né? Sim. A gente ah, vou lançar a música agora, pronto. cruzar né? os é braços. o começo da não, campanha, não, pô, né? É. E eu vejo muita dúvida da galera em como fazer, porque a gente acaba criando um sonho gigantesco, né? Isso que você falou, ah, vou lançar, vou ganhar rios de dinheiro e tal. Sim. E não é bem assim, né, Sim, cara? Sim, o que Como é que a gente... É, faria isso, assim, né? Essa questão do, do lançamento, assim, qual o dica que você dá para a gente ter, assim, um bom lançamento, assim, de fazer essa questão do, do Mártico, por exemplo, que eu vejo que muita gente fala nisso, né? Do merchandising, uhum. de vender... Quer vender o seu peixe mesmo, Sim, né? Com assim, oh, como é que eu faço a minha música, chegar na galera, como você já mesmo falou aí, que por dia, né? São milhões de músicas é. que estão postadas aí, publicadas, então, assim... Como é que eu vou chegar no meu público ali? Como é que eu faço para a minha música ser ouvida, pelo menos ali para um, umas 100 Sim, pessoas,
1: 200... É. Direcionar, né? Direcionar, exatamente. Sim. Você tem uma dica aí para gente? É, o, existem várias formas, né? Existem até empresas que fazem essa distribuição, né? é, Você Tem empresas que você paga para eles fazerem esse serviço, né? De, de distribuição da música, da prévia da música, da campanha, né? no pre-order. Já, eles já têm assim, um banco de e-mails e de artistas em que... Antes do lançamento, eles já disparam e-mails para o pessoal. Oh, data tal, pré-save, pré-order, DJ tal, música e tal. você já, já existe essa segmentação do mercado também. Uhum. Mas nada impede também que o artista crie né, esse grupo, né, crie é, é, a lista dele de distribuição né, de e-mails. Já pode criar isso. Já, tá? já faz essa lista dele. É, é o que é, geralmente a gente faz mesmo. A gente tem o grupo. Né, que a gente uhum. e, e as plataformas digitais. né que, a gente tanto vê aí Instagram, Facebook, o próprio YouTube, né? Uhum. O próprio YouTube tem muita gente, que muitos artistas, muitas bandas que estão lançando só no... Ou seja, a, a publicidade dela é no YouTube. Né? Ah, entendi. É. O lançamento da, da própria música, de clipe, né? Diretamente no YouTube hoje em uhum. dia. Isso é muito
0: bacana. E hoje está muito atrelado, assim. A, basicamente, não se usa muito lançar só a música, mas a galera... A galera... Já tá lançando mesmo a música com clipe ou com, Sim. com o lyric vídeo, né? Sim. Tal. É, a
1: música, ela, com o tempo, ela... Não, não de com o tempo, mas de, nesse tempo, né? De, 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 é, de redes sociais, ela tá atrelada à imagem, né? A música tá atrelada à imagem. Até os equipamentos eletrônicos que a gente... De discotecagem, né, as CDJs, ou seja, hoje em dia ela tá com um visor desse tamanho assim, que o DJ não toca se ele não estiver olhando a tela e o... Oh. e a, a onda sonora é passando lá, visual. é muito diferente, oh. muito visual, tem DJ que é assim, pô, mas eu não tô vendo, ah, eu não, cara, não tem você que ver, fala, cara, não. tem que ouvir, a música que você tá tem cada que tá vez mais ouvir, mais, né? Né? É, difícil, é né? ou seja, a questão da imagem tá cada vez
0: mais atrelada à música, né, cada, tá cada vez, e hoje em dia tá muito forte isso. Eu tava lendo uma vez sobre quando o Spotify lançou aquele aquela ferramentinha lá que passa um pequenos videozinhos, né? Sim. É, Canvas, né? Uhum. Que como que que foi como que cresceu, assim, todas as é. músicas que tinham aquele videozinho que é, acho que é entre 2 e 8 segundos, Sim. né? Só as músicas que tinham assim as, as reproduções subiram.
1: Tiveram mais notoriedade, assim, com os... É
0: interessante, né? É. Realmente a gente tá vivendo uma geração da imagem, né? Cara? Geração da... é imagem atrelada, né?
1: A tudo, né? O pessoal... É. É. E aí a imagem, sim tem que estar tem que tá bem, tem que estar tá bonita essas coisas, né? E... É bem produzido, né? Bem, bem é. produzido. Assim, tem... E isso é bacana, né? A... a qualidade tá muito boa, assim, né? Se o cara quer fazer coisa de qualidade, ele tem acesso hum. para fazer, né? Isso vai da, da criatividade e
0: da cabeça do cara Porque é recurso tá? E uma coisa Essa questão do acesso Que a gente tá falando Do recurso Como é, cada vez mais né é, O acesso ele tá mais Mais próximo De boas ferramentas uhum. né Hoje a gente tem No celular Que isso é Praticamente tudo Que a gente recebe Em altíssima qualidade cara. Tudo em Full HD Sim. E tal Então assim isso eu acho que traz uma responsabilidade automaticamente para quem tá produzindo. Opa, eu tenho que, o nível de tem qualidade que chegar, tem que chegar ali. Não a tem? régua de corte tá lá no está é, né? Tá lá em cima. O sarrafo tá lá em cima. Tá. Então não tem como você produzir é, abaixo, porque você fica, aí já é uma eliminação. Né? Você, você fica já você vai lançar seu trampo, aí você, você, ah, você
1: ah,
0: não vai lançar, vai, né? vai atingir tantas é. pessoas. E aí começa, sei lá, com foto, né? Assim, igual a gente tem trabalhado muito isso, né? Um, é, um, bom, um bom videoclipe, né? Uh -huh. Um fonograma também de boa qualidade, sim. né? E, e a foto, né, cara? É. Também ter uma foto oficial bem trabalhada faz muita diferença. tá até falando no papo aqui que eu tive mais cedo com a, com a Grazi, que é figurinista. Sim, sim. E ela falou que a imagem, ela chega antes que a música, né, sim. cara? Então, assim, às vezes o cara vê a sua, a, sua, a sua foto ali, se ela não for uma foto bacana, sim. que passa... É, que você é um profissional. qualidade
1: ele não. Esse cara, ele aparenta ser mesmo. É, né?
0: aí, cara, é. aí né já já começa a descrever é, é desvalorizar é. né? <risos> o
1: trampo então é, é uma coisa que antigamente a gente não fazia muita questão sabe o DJ é, mal mal aparecia sim sei lá era aquelas festas escuras né Tem festa de tecno ou seja, o DJ ele não fazia tanta questão, né? De, de ficar aparecendo no palco, dançando. Hum. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Mas é... Já tá ficou aí, protagonista, tá aí, né? É, virou o aço, né? O DJ é o aço das festas agora. Então a imagem dele, está tá... deitando e rolando. Mas isso é bacana. É, tem, tem de tudo, tem né? Isso. Igual eu tava te falando. Tem uns estilos em que os DJs gostam de aparecer, gostam de dançar, gostam de estar tá no palco. Tá. E tem outros estilos que os DJs são mais sérios, que Caramba, preocupam com a verdade, música. Né? É, é, é muito o bom é isso, cara, é, é o respeito, né, a uhum. quadrado de cada um. Tem uhum. um DJ que gosta de se, se apresentar de uma forma e outro de outra forma e assim segue, uhum. né, o que a gente não pode perder a essência da música eletrônica que é o respeito, né, uhum. é, a bandeira da música eletrônica é o respeito. Uhum. Quando se na música eletrônica não tem respeito, já não é. Já
0: não é. Não errado, é. é.
1: Tem paraquedista <risos> ali no meio ou a pessoa tá no lugar Aham. errado. Ela, ou ela não entendeu o Não é aqui, verdadeiramente, não. né? É se ela tá no meio, se tá desrespeitando de qualquer forma, então ela tá no lugar errado. Ela não hum. entendeu
0: onde é que ela tá. Não entendeu é, o rolê, Tem, né?
1: tem que prender <risos> o negócio.
0: Que tá Já que você falou disso, de cada um do seu quadradinho e tal, que cada DJ vai ter a, a, o seu jeito, né? uhum. a sua pegada... Vou, talvez eu vou falar uma coisa polêmica aqui, vamos ver. O que você acha? Que, que eu acho que é muito que eu vou falar, que eu acho que é muito diferente do seu nicho, por uhum. exemplo. Eu acho, né? Vamos ver, pelo que eu entendi até agora. Mas de Didialog, por exemplo. que É, 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 é pop, né? É o stream ali, Sim. mainstream. Sim. O que você. Qual leitura que você faz ali do Didialog? Ele tá muito distante do que você trabalha ou mais próximo? Como é que tá isso? Ah, ele tá
1: bastante distante, né? Porque o nicho dele é o, o comercial. É, ele, ele era do underground, ele tocava trance, né? Uhum. É, já até vi ele tocar quando ele era mais novo. Mas ele entendeu, né? Ele bebeu na fonte, assim, viu outros artistas uhum. internacionais como David Guetta, como Tiesto, que eram uhum. ícones, assim, de, 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 da, da cena dos anos 2000, que os caras ganhavam risco de dinheiro. Na cena comercial, né? O trance na Europa, o Eurotrance, tem muitos artistas assim. Né, uhum. Que palcos mirabolantes, aqueles shows de painéis 3D e tal, ou seja, virou o ácido. Um artista, o DJ virou o ácido da música eletrônica na Europa, então ele gostou dessa fonte, fez produções, remix, que ele teve muita notoriedade, uhum. teve muito retorno financeiro e ok. O mercado dele, é um o dele. quadrado dele, bacana, cada um respeita, e, e, é, e é, é bacana. É igual eu te falei, é. É uma porta de acesso para pessoas que não conhecem música eletrônica. Isso eu acho bacana. Então, né? Às vezes o pessoal, assim, ah, da música eletrônica, eu conheci o Tiesto, que depois ela foi numa festa, outra festa de música eletrônica, conheceu outros artistas que passou a gostar e começou a frequentar a festa de música eletrônica. Marcos Ou seja, continuou beleza. gostando de Alok, mas aprendeu
0: e conheceu de outras. Isso, é porta de entrada. Que que isso eu acho bacana. Que legal, cara. É, bom, como a gente citou um grande nome aqui, Pop, né? Uhum. Do mainstream aí. Vamos falar também, vou te pedir um nome agora, um nome aí do underground, tá aí mais lá do B, mas que tem um trabalho que a gente precisa prestar atenção também, com a dica que você deixa pra galera aí? Só ó, presta atenção nesse cara aqui, ou nessa mina.
1: É, é, <risos> ah, tem vários, cara, da, da cena de música eletrônica, assim, é, do técnico falando assim, eu gosto muito do som da Ana, é, o nome dela é Ana, ela toca muito, o é, parceiro dela é o Eba, também, o cara toca muito, o som dele é muito violento. E eu sou mais assim... Eu gosto muito do técnico de Detroit, sabe? Uhum. Nos Estados Unidos. Eu gosto muito daqueles... Uhum. Dos medalhões lá do Tecno, né? Jeff Mills, Carl Craig. Né? Esses caras assim. Eu gosto muito do, sons, do som deles. Que é um som embora é, mais antigo. É, é atemporal. Pra mim é atemporal, sabe? É clássico.
0: Mas, é, continua ainda na... Sim,
1: é em voga Que legal,
0: Sim. cara. Que legal. É, a Ana, ela é de onde? Você sabe? Ela é brasileira. É brasileira? Eu, eu não sei. Acho que ela é de São Paulo. Ah, mas tá. é da... Viaja massa. o mundo inteiro. Legal. É, eu ouvi por aí que o Brasil é uma terra fértil para DJ, né, cara? música eletrônica, tem muita gente, né? Assim é. Porque só cresce, né? Com o valor só vem se consolidando. É crescente. Tempo. É, o é, Brasil
1: sempre foi muito exportador, né? De, de grandes DJs. De Belo Horizonte a gente já teve muitos grandes DJs aqui que viajaram o mundo inteiro. Anderson Noyes, DJ Robin, Carlos Cruyff. E São Paulo também. São Paulo e, e Sul. Nem se fala, né? Uhum. DJ Mau Mau, Renato Cohen. É, esses caras estão aí na estrada há 30 anos, mais de 30 anos e estão
0: lá até hoje no topo. 30 Nossa. anos de carreira aí, mandando bem. Nossa. E é, qual, qual o nome assim, que é o seu... Um cara que você se espelhou, talvez, lá no começo. Você falou assim, ó, oh, esse cara... Eu acho que vou prestar atenção nele que eu vou... ver
1: é, um pouco nessa fonte aí. É, além dessa... Dessa vasta produção do, do Detroit Techno Eu gostava muito do Laurent Garnier É um francês Que ele trazia também essa pegada Forte, né? Do, do Tecno E ele trazia também a melodia, sabe? Um, um, é. um groove muito bem feito é, Ele trouxe assim me, Ele me despertou muito assim para para produção de música eletrônica é, é, foi, Esse cara chama Laurent Garnier Ele é muito bacana Laurent
0: Garnier. É, Garnier Que legal, que massa Muito feliz <risos> é Legal, né? É, do seu trampo, assim, que você já lançou, o que, que você destacaria aí? Uma, um trampo aí que você acha legal? Pra galera conhecer, procurar lá. A Mini.
1: Ah, eu já. Eu, já eu, eu sou suspeito pra falar, porque tem, tem. Já fiz vários lançamentos nas Síntese Records. Eu gostei muito desse último que eu fiz agora. Né? Que eu fiz uma. Foi um, um EP curto, três faixas, mas eu gostei muito da. Ele, ele ficou diferente. Ele ficou com três faixas diferentes uma mais. Voltada para o tech house, mais suave. Uma mais pesada, um techno muito pesado, mais rasgado, cheio de sintetizador. E uma outra mais meio termo. Eu gostei que esse pegou três estilos, assim, do techno, é, ficou, ficou variado. Mas eu sou suspeito por falar das produções. Eu gosto muito de falar. eu
0: a gente É, é, é difícil a gente, falar a gente, também do que a é, gente, 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 gente é, produz. É, mas acho Massa. Eu, eu não ouvi o que eu vou ouvir ainda depois. Vou uh -huh. salvar aqui no Spotify. aqui Procurar aqui, uh -huh. ouvir é novo chama Peter Miner é... Star Trek. Miner Star, Star Trek, Star Trek. Aí, eu Coloquei eu... nomes de, de filmes de, de, dos anos 80. Legal, ficção científica Você gosta de ficção científica? gosta né? <risos> Que massa, velho. Legal, então anota aí, galera. Conhecer um som novo aí, ó Miner Star Trek no Spotify. Curta lá o som, tem várias, vários lançamentos lá, né? Tem muito trabalho lá, então é massa também a gente conhecer o que tá perto da gente aqui em contagem. A galera aqui de BH também. Quem estiver assistindo aí ao redor do Brasil, do mundo. Então, conheceu o som do Miner. Isso aí. É, bom, a gente está quase chegando aqui no finalzinho. E aí, é, queria te, né, te pedir para você falar para o público. O é, que, que você indicaria aí para quem está começando? O assim, é, um momento, vamos dizer, que vou falar coach, não, que o coach está com preconceito. É, já, né? é,
1: <risos> coach também.
0: Coach é, é mais... coach de tudo, né? <risos> Técnica de música agora é foda. Uhum. Mas é o momento aí né, de, de, vamos dizer, de mentoria. Sim. né, melhor, uma mentoria aí curtinha, rapidinha. O que, que você indicaria pra quem tá no zero, começando agora, mas comprou já ali, seu, já tem seu, seu computadorzinho, seu fone, às uhum. vezes uma interface? Sim. É, qual o caminho que você dá para esse cara ou essa mina, pra ele começar a produzir, pra ele começar a enveredar nos caminhos aí da produção musical? Enfim. Sim,
1: é, a produção musical ela é o espelho daquilo que você tem na sua cabeça, né, então é, é ouvir muita música, você tem que ouvir muita música, é... além do que você gosta e é coisas diferentes, descobrir coisas que você imagina, que você, não... você vai encontrar coisas que você não imagina, né Ou seja, você tem que encontrar é... o estilo que você quer produzir e mergulhar dentro do estilo, procurar os artistas novos, antigos escutar muita música.
0: Trazer referência. Pra
1: você ter a sua referência, para você ter a sua bagagem. Porque depois, cara, que você tá com o computador na mão, tá ali a ferramenta. Você vai sair de você, né? Você que vai tocar, você que vai manusear, você que vai ser o instrumentalizar tudo aquilo ali, né? Então, tem que estar tá na sua cabeça. Então, você tem que ter a sua bagagem, você tem que estudar bastante, você tem que escutar muita música. E aprender também. É, a, a produção musical também ela não é fácil, né? Porque ela tem a pré-produção, tem o sound design, tem a questão da, da boa mixagem da música para depois levar para uma boa masterização. Você tem toda essa técnica né, de, de produção de música eletrônica que você tem que fazer. É, equalizar bem os timbres de cada instrumento, saber o que, que vai ficar em estéreo, o que vai ficar em mono, a, a colocação dos elementos dentro da track. Ou seja, é, é muito estudo, mas Muita além música. do estudo, é, é a sua bagagem musical que você tem que ter. Hum. Né, porque... Se o cara ficar só, às vezes, batendo na tecla e ouvindo o mesmo <risos> estilo, mas tudo bem, cada um na sua, mas se você quiser se destacar, ou seja, ele vai ter que mostrar para que ele veio. Tem né? que estudar, então. É, né? senão, estudar ele um, senão ele vai ser só mais um vai ser só mais do é, mercado e é. lançou, hoje, lançou hoje, é.
0: hoje <risos> lançou
1: hoje, sumiu, <risos> lançou hoje, amanhã, sumiu novamente, ou seja, ele não vai se destacar. Ah, ele né? tem que ter... Tem que tentar se destacar de alguma forma. E é, eu entendo que o, o
0: destaque, hoje em dia, é pela qualidade musical. Massa, valeu, obrigado, amigo. Tem alguma coisa que você quer comentar aí que, a gente, que eu não perguntei, não te provoquei e aí? Você queria não,
1: falar? Tá tranquilo, a conversa foi boa, a conversa foi satisfatória, foi bacana. Que bom então. Eu queria falar aqui para galera ouvir bastante musicaltrônica, eletrônica, música musicaltrônica é bacana e para chamar a gente para conversar também. Tô aberto para é, trocar ideias sobre produção de música eletrônica, o selo Síntese, síntese Records também tá aberto para receber lá pelo Juliano as, as demos né dos uhum. artistas e cara o é que a gente está aí para somar né é uma coisa que tem que que eu gosto muito dos meus amigos que a gente tem é isso que a gente, a gente não não retém o que a gente sabe só para a gente o okay? que eu tô aberto para passar para quem queira e conversar ou seja o conhecimento tem que ser compartilhado quanto né tirar, porque é quanto mais é a gente fazer. compartilha mais a gente aprende é verdade, né, né? Eu isso tô, é bacana também gosto dessa ideia é, de compartilhar, compartilhar.
0: Então, massa. É, bom, eu sou o Marcos do selo Semifusa Ex, de Ribeirão das Neves. A gente tá também aceitando lá é, a galera que tá no... É, nessa, nesse início de produção, que quer registrar sua música, que quer lançar no Spotify, né? Que tá ali no início. Então, a gente já consegue fazer esse trabalho. A gente consegue também fazer já pequenas gravações. Então, o selo, ele é acessível, né? Ele tem é, um... um Custo-benefício é legal, né? Tá com um preço mais excessivo que é pra galera periférica mesmo, a galera que não tem condição, uhum. né? De pagar. Então, a gente tem isso como... Como... É, prioridade. Então, procura lá Casa semifusa no Instagram, né? Selo Semifusa Ecos, arroba Casa Semifusa. E procure também quem é da música eletrônica aí, quem é de contagem. Procura aí o Síntese Records, né? Sim. Vai, mais alguma rede que você quer deixar aí?
1: É... Isso. Desse estilo mais underground
0: é, é síntese record. Síntese records. Synthesis é. Isso aí. São os selos aqui que tá mais perto e tal, que tá mandando produção, trabalhando, tá na área. Então é massa a gente se ligar, né? E, e vamos compartilhar os conhecimentos né? e fortalecer a cena. Então é isso, muito obrigado, viu, Miner? Obrigado, mais do papo aí, velho. Vamos marcar novamente. Pode é demais, marcar aí, vamos trocar figurinha lá dentro isso aí. das produções. Vamos conversar. <risos> Beleza. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Valeu. Até mais.